0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ。略して富士コブラスタートです。はい。今日は、ちょっと役待のない話をしていきましょうか。役待のないってなんか、聞き慣れないですけどね。はい。あの、漢字で書くと、役待のない話をするみたいな。えっ、ー、と、利益の益に、体で薬体と書くそうでとす、まあ、ご利益の役ってやつかねだから利益も出ないしまあ体って感じが身にもならない話まあだから本当取るに足らない話のことだと思うんですけどまあこういう話をしていきたいなと思っておりますなのでまあ主にねあのー、レビューとかそういうんじゃなくて単純に思ったことみたいなのをババッと書いてあの今日は喋まあいわゆる質問箱がさちょこちょこと最近いただくようになっておりましてでなんかそこら辺のね中でちょっと話していることとかもまとめてみようかなと思いましたのであのー、なんて言うんでしょうさらっと話していきたいなと思います。でやっぱよく<笑>出てくるのがあのやっぱりこの岡田と清宮の話が。<笑>あのちょこちょこ出てきますよね。ねあ,あのー、発端はそのまず新日のペーパービューですかねえ、あのー、であの清宮が、あのー、顔面蹴りをかましいねこれあれはちょっと意外だったなまあ、やるタイプじゃないと思ったあやるんだこういうこともっていうのがまずその何て言うのかな驚きでしたねでなんだろうまあきっといろんなこうアイディアを出す人がいたとは思うよ思うけどまあでも顔面蹴りはちょっと意外だったな昭和的というか、うん、考え方が、まあ、下手したらあのーななんつうのかな寒いって言われかねない話なんですけどなんだろうなそのなんかあの文句言ってる人たちってまあなんかなんかあれじゃないそれはヒートをあのいい意味でちゃんともらってる感じだからかあの買ってるというか売ってるわけだからあれはだから成功なんですねじ,じゃなくてプロレスワンが。そういうんじゃねえんだよみたいな。おもさんと違うみたいなことを言われないかと思ったら、意外にプロレスファンは結構好意的に、あの、事件は捉えてますよね。はい。で、岡田も、まあ、なんか取り乱したりとかしている中で、ちゃんとこう、レスリングの範疇の中で、しっかり対応しているので、あのー、なんて言うんだろう。新しい、その、ライバル、そのやっぱり猪木さんがお亡くなりになりまして猪木ババと言われてた、まあ、我々でいうところの,その何十年にもわたるストーリーであの出会いそうで出会わない戦いそうで戦わないというまあなんか引きのあるライバル関係こういったのが、うん、もうないじゃないですかなくて等しいというで、実際は、その、なんだろう、あの、仲悪くなかったっていう話を聞くじゃない。あの、あったらしっかり挨拶したりとかさ、あの、ちゃんと猪木が後輩として、ババに接したりとかしてたっていう話ではあるわけだから、やっぱりアングルなんだよね、世間が作った。あの、なんだけど、世間にそう思わせるほどのビッグネームの同士の渦みたいなものっていうのは、もう昨今生まれてないよねっていう話。じゃあさ、そのスワマがさ、フジタ封じたとやったからって、あれ寒いっしょ<笑>プロレスワンがこう、興味を駆り立てるとか、あのー、こうやってくんねえかなと思うことなく、もうほんと、なんか、なんつうの、汚いからやめてくれっていう、その、汚らしいからやめてくれって感じプロレスをこれ以上汚すんじゃねえよって、傷つけるのじゃ汚すんじゃねえよっていう。あのー、いう感じじゃないですか。そういう遺恨み、最近の遺恨みたいなのって、寒いじゃん。でもなんか、この岡田和親と清宮の顔面蹴りをしたとしてだよ。で、あのー、ねいい試合してんのに泣いてんじゃねえとかって言ってみたりとか、ね。あのーね、ちゃんとこう作ってきてるじゃない。この、なんか、いい大人も一緒になって。っていう中であれが起こってでえっ、ー、とこれになったわけだよで、まあ、いわゆるその武藤引退まではやっぱビッグビジネスなわけですよでえっ、ー、と新日本もだから武藤を貸し借りしたいとかまああとはそのノアに魅力があるかっつったら俺はやっぱりどっちかというと武藤に魅力があるんでその相乗効果を狙いたいただ、えー、と武士労働の、まあ、50億ぐらいと。えっ、ー、とサイバーファイトの400億ってうのは、あ今はなおかしれないけど、あの何年か前はそんな感じだったと思う。やっぱり運命の差があるでしょ。まあサイバーファイトはその子会社だから、うんあのー、いやもうちょっと下なんだろうけど、ねでもこのサイバーファイトサイえー、サイバーエージェントとブシロードっていう関係だとやっぱりこう、うん企業規模の大きい方にまあなんつうのかなこう顔色をやっぱうかがうわけですよ、うん、やっぱりアベマというプラットフォームの魅力的魅力さだったりとかそのいろんなとこですよねその世間の発信力とかあのそういうのも含めて、うん、でそのペーパービュービジネスみたいなのもまあそのアメリカの、まあ、WW の方だけどねあの武藤は WCW で頑張ってたけどどちらかというとあのアメリカでもねペーパービューがあって言うてるのって WW がやってることだから武藤はノウハウ一つもねえんだよペーパービューに対する申し訳ないけどうんあだからかなだから日本で俺がそのペーパービューのノウハウ的な礎を築いて更新に残したいというところでその新日のペーパービューにもなんとか協力的だしこの,あの今回のペーパービューもう率先しててやるるみたいなな話になってるんだと思うのね、うん、でそんな中組まれた武藤の引退タージここまではビッグビジネスだから新日本も多分ですねまああのー、結構ないろいろなことをやりますけどこれを機に多分しばらくやらなくなる可能性がありますうんなのでえっ、ー、とー見逃さない方がいいよという話ですはいあのー実際、無党マネーがなければ、ノアって<咳>、集客力って言ったらそんなないじゃん。陳日のがあるわけで。だから、あの、貸し借りをするにあたっても条件が多分上積みされるはずなので、ギャラが上積みされるのか、条件が上積みされるのかがわからないけど、この無党引退試合を機に、条件は上がるはずだから、えっ、ー、と、こういう交流戦は減ってくるはずです。はい。でえー、とでその前の年はその猪木50周年とかあのそういう広告宣伝媒体ということでその業界あとはあのコロナがあってこう活気づけたいと業界をっていうのがあったコンセプトがあったからやったまでなんでこの無党引退試合までが一つのこの対抗戦バブルだと俺は思ってますなのでえっ、ー、とここに至る流れの中で本当にその終着点として岡田清宮はやるのか、やらないのか。っていう話。あの、あの、顔面蹴りの後に、岡田和親がやらないよって言ってるじゃないうん。だから、やらないのも一つの手なんだよね。でも、えっ、ー、と、無糖バブルが終わるってことは、新日本プロレスとしては、もういよいよ、ノアと関わるっていうものに関しては、条件付きでないと、メリットが出ないわけですよね。だときに、その、岡田和親っていうのは、この機会を逃して、ちゃんといい作品作れますかっていうところは、正直俺は疑問なのでここで最後っぺで、清宮とやって、ね。で、えっ、ー、と、こっから3年後とか5年後にいい条件でまたやるっていうんだったら、俺はやるべきだと思うのよ。ただ、あのー、ご質問者の方のね、あの、言う通りに、やらない方がその猪木馬場のような大きなフックになるんじゃないのっていううん、なんつうのかな話で、まあ、いわゆるその岡田がヒールターンするとか清宮が死にを乗り込むとかってのはその対抗戦とか交流戦がいつまでも続くと思ってませんって話。単純に無党マネーがなくなったら付き合うメリットってあんまないんですよ、ノアとは。新日本としては。なので、これが一旦最後だと俺は思うべきだと思います。対抗戦ブームに関しては。うん。で、えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、やらなければだいぶやらないはずなんですよ。で、それでフロレスワンが納得するのかって話ですよ。単純に来年ね。俺もね単純に対抗戦って、まあ、毎年あるもんだぐらいに今思い思今までは思ってたんですけどでも実際武藤が引退したら新日本ってそんなにメリットないんだよねノアと関わることによるうんなのでここでマウント取っとくべきだと俺は思うけどね新日本プロレスとしては岡田和親興味深いを倒してマウントを取った状態でいるのが業界の名手であるうん俺は最低条件だと思うけどねや,やらないと逆にまくられると思うよ。だから企業的にはやる価値がなくなるからあのそんななくなるじゃんでもでも着実にノアと例えば清宮がこうバズってった時に逆にやんなかった岡田ってずっと。バカにされるというかプロレス不安からしても世間一般の人から見てもやっぱ逃げたっていうふうに思われるからいつの間にか逆転されちゃう可能性があるよって話今マウント取っとかないとでもそれがそのなんつうのかな憂いというか負い目というかなんつうのかなあビハインドを受け入れることによる猪木馬場を成立させるっていう思惑があるんだったらやらないのもありかなと思うんだけど、でもそれはかなりリスキーだぜ、岡田にとってって俺は思うけどね。単純にマウント取っといた方が楽だけどね。うん。と思うんですけど、皆さんどう思いますかっていう話。はい。<笑>それ以外には、なんか、ちょ、今日はちょっとこう、ぶつ切りしないで、ごめんね、ボスクラの CM 今日はないです。すいません。ぶつ切りにして、役体のない話をガーッとしていこうかな。なのでちょっとタイトルコールもなくダラダラ言っていいですかすいませんあのうんであのー、ああとさそうそうそう全然全然前回レッスルランドの回あのー、私喋ったんですけどあれの出問僕も来てますねはいあのー、ありがとうございますレッスルランドの回拝聴しましたありがとうございます懐かしラボさんという方が YouTube に猪木と中村というかなり濃い考察動画を上げているのでお時間あれば見てください。サイモンや中村の海外修行のことも確か考察されていたと、ええ、あのー、見ました。はい、ありがとうございます。わり、割なんかすごいね、なんか、シュープロとか全部撮ってたんだよ、ああいう人って。<笑>ねえ。だから俺あの、ハンギョジは YouTube やるべきだと思うんだよね。あの人の知識と、なんつうの、資料は、猪木に関してはもう飛び抜けてるから、今のうちにやっといてほしいなと思うんだよね。やっぱあの、猪木学<笑>猪木学っていうか、うん、その、猪木のファンですっていう、こうやっぱコミュニティみたいなのは存在するみたいでやっぱりそののんかな,なんてつうのかなこうあれだよなんかこんな品を猪木のこんなゆかりの品を誠意物じゃないですけど持ってんだみたいな<笑>やり取りをするコミュニティとかその猪木はこういうことをしてたんだみたいな実はみたいなコミュニティははんか存在するみたいではいなんかその中でも、やっぱりこう、なんつうかね、上位に行ってほしいなというか<笑>、<笑>思うんですけどね。で、あの、YouTube 見ましたよ。あの、で、あの、IGF に関与したのは2009年っていう感じの考察をされてましたねあの。あの、あちらの方は。はい。で、2006年の海外修行はあくまで体作り。その、新、新日本で言うとちょっとこう、なよっとした体。に対してのまあ、いわゆるパンプアップした。体を作れっていう。あのー、命令のもとまあ、いわゆる海外修行で肉体改造をしてるっていうのが。ああ、やっぱ主な内容でしたね。であそこででなんつうのかな？実はその猪木が勧誘してたとかっていうのはあなかったですね。情報はでも。まあ猪木ゲモ飲むのなんかこうあ,あ,ありのね特別工業がなくなったみたいなのはあの方も言ってたんですけどでそこに、まあ、なんかんなんか,なんかそれはその方の妄想というか仮説だったんですけど。ってことはだからその,あの本当はだからその9月まで持ってるっていう話だったのに6月に棚橋に負けるって聞いて。あのそれじゃ行かないよっつって、あのー、やめたってなっちゃったっていう流れっていうのはまあでも俺そのプロレスでやんのかなと思って俺結局ちょっと MMA とかそういうので俺はなんかありきねんはやるようなイメージだったんで俺のイメージで妄想としてはだから肉体改造と言いながらも MMA の。なんか練習をするのが主だったんじゃないのかなっていうのがまあ俺の考察なんだよねだからなな誰とやってんだ誰とやるのがベータなのかっていうのはわかんないですけど例えばその桜庭和史とかねあ,あの頃もだからプライドは出てたけどあのやっぱ徐々にそのプライドはの違反になっっちゃったりしてで、ね、その例のあのテレフジテレビ問題とかで。がちょうどあの2005年から6年ぐらいの話なんであの2006年の9月に桜庭がそのちゃんとお金が積まれればその猪木主催公演に登場して中村俊介と MML ルールで戦うなんてことももしかしたらあったんじゃないかなっていうのは俺の考察ねあ考察違う単純に妄想ね。な<笑>なのかなと思いながら見てました、ね、でその後のこう中村俊介結構こう記事で持ってたりするんであの時こう言ってたとか確かにそう言ってたやなとか答え合わせになったんでだいぶ参考になりましたありがとうございました。はいうん、っていうのもあったしあのー、なんつうのかなあとそうだそうださこの武藤の。あの引退試合のカードちょっと見たんですけどやっぱすごいねこれでやんなかったらかなりフックというかトラウマななんかこう取り扱い注意だよねはい結構微妙だよねと思いながらなんで第1試合はまさっきたみん稲葉大輝組対稲村良樹矢野康孝になってますなんであのータックベルト取ってたらねここタックマッチでいいんじゃないのっていうスターティングラブス,スターティングラブ<笑>ラブなんだねはいあのプロレスラブなんだはいでえー、と次が、えー、と登場提供試合かな、はい、坂崎山下中島辰巳梨香水木伊藤真希渡辺美優悠ゆきはいこれ単純に見たいですね、はい、で、えー、と次が杉浦小島ティモシー・サッチャー組みたいジェイクリージャック・モリスアンソニー・グリーン、まあ、順当にいくとやっぱ杉浦小島がベルト防衛してグッドルンキング外が挑戦者あたりになってくっていうのが。まあ、あのー、イメージだけどジ,ェイジャック・モリスはもう負けてるからジェイク・ジャック・モリでタック狙うっていう感じになるのかなあーかもうジャック・モリ・グリーンがタック行ってジェイクはシングルに行くっていう感じになるのかなあなんだけどさ、あのー、もうあのその次の試合次の日のさあのペーバーミューノアのさ6人見てマジで本当にありえねえとか思ってさなんでさあの新どんどん劣化していくじゃんジェイク・リーがもうあれやばくねあのビッグブーツで稲村から勝つとかさもうマジクソなんだけどマジであの<笑>本当クソだと思うで,であの何をするにも、その三人攻撃をして、すげえダメージを受けちゃったから、ビッグブーツで負けちゃったこともないんだよ。なんか普通にやってんだよ。だから、やっぱね未熟なんだよ、ジェイクリー。いろんなとこで。で、未熟なくせにいろんなアイディア出して、で、みんなじゃあジェイクリーが言うならやろうよって乗っかるんだけど、こいつ自体にポリシーがないから、どんどんどんどんなんか、こう、な、うまくいってないじゃん。ユニット組んでは潰して、ユニット組んでは潰してって。その思いつきを、突き通すだけのその腕前がないんだよなこいつはやべえなやっぱりちょっと関わったら損じゃねえこいつってやっぱ思うよ俺なんかちょっとこう禍々しいものをちょっとまとってしまいましたよ僕のフィルターがジェイクリーに関してはあ,あなのでちょっとうん気をつけなきゃなと思ってみ見てますはいなんかこれ以上いいまああの稲村は自分よりでかいからそのアームドラッグを試すとかそういうこう普段自分より大きな人がいないからパワープレーに走るみたいなスタイルをジェイク相手だとちょっと違う感じに変えれるからそういう練習をするにはいい相手だと思うんだけど単純に関わるだけ損だから自分がこうなんかこう利益になるようなその。なんか実験としてて捉えてください<笑>で次が小川瑛太早田リッチウェイだがだがあーなんか YouTube で見たらちょっと有名な人っぽいけどだがねはい小峠洋平吉岡レアンドル宮脇うんはいはい<笑>次が真央勝俣 DDD 提供うか真央勝俣上野小島遠藤お方に高橋高禄か光禄正田この位置にいるって割とだいぶ期待されてるぜ DDT 飛んだり離れたりの部分で持ってくっていうことだよなその,ノア,のノアジュニアがそんな飛ばないってなめられてんのかないや違うなそういうことではないなでもやっぱりこ,こっちの方がインパクトがあるって思われてんだよなマッチメーカーとしてははい続いてが対抗戦でドラゴンゲートノアあシュンスカイオーカー海ディアマンテああなるほどねで丸藤違法でドクトルワグナジュニア忍者マックはいあーかんねや俺はこうドラゲーに関してはわかんねえやはいのでえっ、ー、とワグナーがねこの例えばこのディアマンテみたいなのに負けてナショナルのこう大座戦でドラゲーを担ぎ上げるとかそういうのは俺はありだと思うんだよなはい次がえっ、ー、とあこれね宮原諏訪湖青柳組対剣王中島そやなんかこれ一悶チありそうですよねあの中島のインタビュー見ましたあの「<笑>俺何嫌われてんの?」みたいなあの。<笑>嫌われてる人ってよくああいうこと言いますよね。知ってるくせに「えそうなの?」みたいな「聞いといてよ」ってあれ本当に嫌われてる人ってあのそういう発言しますよね。<笑><笑>自分ちょっと下手したら被害者なんだけどみたいなあのあの感じの手を出す時って大概嫌われてますよね。はい、以上です。<笑>以上じゃねえよ。諏<笑>訪もなんかやってくっかな。スワマといえば寒いアングルやってくっかな剣王とスワマのアングル対決<笑>一元すぎる面白いそれはそれはいえっ、ー、とじゃあそんな感じであの野沢引退試合野沢論外正田組対え下、ー、道石森大臣まあやっぱ論外正田は見たいよねグレンタイ連携とか私もやりましたもんねあの体格にぶち当ててで2人でスライディングして足引っ掛けて筋的鉄柱にかますみたいないやーやったやった、うん、あのー、そういう応援のグレンタイ連携が見れたらいいなと思っておりますはいえーと続いてが、えー、こっからがラスト3か高橋藍 VS 天草スペシャルシングルマッチねはいあだからいいね因縁を因縁じゃねえけどフックをしてきたねチャンピオン同士が戦いますよノンタイトルでっていうグレートマッチになるということになりますなんでまあついろいろあったんだろう,ねうん水面下ではその波王問題とかねいろいろなものがあってこの日になってるって思うとまあ頑張ったねよかったねっていう形でいいと思いますはい、あとはその岡田清美はですよやるのかやらないのかってとこからねあの謎かけ問答がスタートしていますからやっ,てやっても俺はやった方がいいとは一周回って思いましたねやらない方が大きなフックになるかなともう思いましたけどやってマウント取らないとちょっと身に合わないんじゃねえかなとは思ってます岡田の方がねはいでえー、とメインが武藤対内藤なんですけどブタファイナル見ましたか皆さんあの僕は見ましてであの最後あの人生あ人生が年はあんま変わんねえんだよな武藤と実はなのに人生めっちゃコンディションいいってまああのずっとやってないからね社長業とかやったりしてでもそれの割には体作りがすごいなとは思いますよねうんであの最後さ拝み渡りしてるところであのちょっと失敗しちゃったじゃんあれは本当は多分拝み渡りをして最後飛ぶところに毒斬り合わせてもんどり打ってるところにバコーンと一発入って終わりみたいな感じだったと思うのよ。なんだけどあのできなかったと。だからすんげえんかトトトトトーみたいな感じでさちょっと小走りになっちゃってるじゃん人生があれなんでかっていうとあの本当は武藤が支えなきゃいけないのよ腕を。でなんだけど、あのー、武藤が全然腕を支えないからこうリングの中にこう傾いちゃうわけだよ。で傾かないようにこう「やばいこのままいつもの感じで歩いてたらもうリング内に落ちちゃうやべやべ急がなきゃって」って「とトトトって言ったんだけどやっぱり落ちちゃったっていうのがあのー、力学上の正解なんです、ねうん、ただ、あのー、一言なんてつうのかな。訂正をします、しますとというか、訂正とか、擁護しますと、本当はこれ腕をこうリストロックで固めるんですよ。で、固めて棒のような状態にして、で、この棒のような状態の上に乗っかって、こう三角形みたいなバランスを取るから、あのー、やられてる方は、だからこう、腕抜けい,いんだけど、こう棒のように決められてるので、抜きづらいと。で、えー、と固めてる方が歩くからもうあの棒のまま突っ張ったまま動かされるというのが本来のおあたりの技術なんですよでもやっぱ武藤先輩なんで<笑>そんながっちり決めらんないんで<笑>あの、まあ、緩かったんですけど、まあ、武藤がもうなぜ力入れなかったかっていうとあのあれ右手を決めてたと思うんだよね。で右手を決めてるから、あの人生が乗っかられると、あの人股関節悪いっていうでしょいう話なんで、右足に重心乗っけなきゃいけないのよ。多分、あの武藤って本当に常人では考えられない歩き方というか、体重バランスをしてるはずなんですよ。もう動き悪いなと思うじゃないみんな。だけどあれ奇跡的に動いてるんだと思うんだよ。俺からすると。あのー、ずっとビッコ引いてる状態、右足ずっとビッコ引いてる状態を自分でイメージして、で、立った時に、あのー、まっすぐ立ってるんだけど、こう、1グラムも右足に力を入れない、地面につかない、地面すれすれに浮いてるような状態をやってみてください。多分続かないから。多分これをすげえやってるんだと思う。で体重移動の時にちょこっとだけこうこう水面に足が触れるかのようなぐらいの力の使い方でなるべくこう足で踏んばって股関節に力入れないような感じにしてるんだと思うだから右でこう決められて体重乗っけられると足沈まなきゃいけないんだよでもそれ無理だから浮いた状態で対応しようとするとどうしても肩というかこう腕が下がるんだよねだから力入れてない入れられらないんだよね腕決めの腕の方にだからあの人生の拝みあたりがちょっとうまくいかなかったっていうのが、まあ、やってる側としての、まあ、推察というかあの考察というかはいいうことになりますなので本当にコンディションが悪いんでドクターストップの一歩手前っていうのは本当なんですよ無藤刑事の。なのでまあ、あのだから次でラストで本当にいいんですよ。うん、本当にいいのこれがラストで。で<笑>同じ膝の痛みを抱えている内藤もね、はい、いることですし、はい、同じくひを痛め合って終わっていくんでしょうねこの2人は。はい、で本当は引退試合がラストマッチっていう興行は俺は好きじゃないですでもまあこれは見に行かなきゃねっていう話です。あのアンドリーの時の引退試合の時って私あの社会人1年目だったんですよであれ4月の結構前半にやったと思うのねだからあの頃ってあのー、研修あのー、旅館というかね俺の、ね、大阪証券取引所あれは違うか違うなキヤノンの研修所みたいのがあってそこにね缶詰になってなんか寝泊まりしてたと思うよそれでねやらされたんですよであのー、最後ね金曜日の夜に農会があってで土曜日に座学を午前中やって終わるみたいなそういう研修だったのよなので金曜日の夜だったはずなんですよ猪木引退試合でなんかね懇親会やりながら俺テレビをちょっとつけてもらってでチラチラ猪木引退試合見てた気がします。<笑>でこんな時によ研修とかふざけんじゃねえよと思いながら大体いいビッグマッチはやっぱり学生の頃は武道館ないしドームは行ってたのよ一番安い席で。であのー、あでもねこうでもねって。なんか散々ねあの斜めからの視点で見て文句言いながら酒を飲んでたっていうのがあるのであの引退試合に行けなかったっていうのは割となんか自分の中ではああ俺はもう社会人になってしまったんだなっていうショックだったんだよねだからやっぱムルト引退試合はやっぱちょっと行きたいなっていうのでやっぱチケットを買いましたよ、うん、でやっぱ行くんだけどやっぱコンディションはやっぱり最悪の最悪なんだなー武藤刑事は、うん、だから最後輝いてほしいねだだからこそだよ終わってしまうものを終わったエンディングで見ちゃうと客ってそれで終わっちゃうんだよだからせっかく武藤刑事の東京ドームに集まった何万人っていう人が武藤刑事が終わって自分も終わっちゃって帰っちゃうんだよそれでいいのって話だから武藤刑事が引退するエンディングの前にあるこの岡田和親、えー、清宮海人っていうのがプロレス界の未来なわけだよねそれ見せないで終われますかああ武藤がいなくなってもプロレス界面白いなって思いながら帰ってもらうにはここでどっかんやってもらわないと笑いはもちろん武藤に持ってかれるよそれはしょうがねえよでも今を支えてる人間がプロレス界の顔なんだぞってやっぱりね知らしめてほしいから岡田和親は出た方がいいと思うよ。逆に出ないとその後のデメリットが大きいと思うな。プロレス界としての。うん、だからやっぱり、うん、やると思います僕は、うん。ここでなんか素晴らしい未来を見せてくれるんじゃないかなと思っております。こんな感じでどうでしょう質問者の方。いや俺もフックはあってもいいと思うよ。1年引っ張ったら面白いかもしれないけどそんなに。交流戦できると思うなよっていう話と、じゃあ次東京ドームで清宮海斗と岡田和地がそんな因縁作ったからってできますかっていう話。うん。だから、やっといた方がいいと思います。はい。最後に、えー、っと、ダブルダブル E のちょっと質問のお話が出たので、ちょっとそこも、あのサミングの回僕覚えてますよ。覚えてるんですけど、サミングは単独でちょっとやった方がいいなと思うんで、こういう役体のない話じゃない時にちょっとやろうかなと思います。はい。で、富士山こんにちは。こんにちは。えー、ダブルダブル E のロイヤルランブルで勝利するということの大きさがピンとこない門外感です。このような w w e 見ないぜにも分かるようにロイヤル・ランブルの勝利の価値すごさを解いていただけませんでしょうかという話ですかしこまりましたでは行ってまいりましょうえっ、ー、とじゃあロイヤル・ランブルって何かっていうとえっ、ー、と1月に開催さ,るされるペーパービューというかまあビッグマッチになりますで、えー、とこれにロイヤル・ランブルで勝者をする、えー、今はあの女子と男子みたいな感じになってしまってるんですけどもまあ、あの昔はそのロイヤル・ランブルド勝者は、えー、最高峰のベルトの挑戦権を得ることになりまして必然的にその3月もしくは4月に行われる、えー、と WWE の一番の、えー、イベントレッスルマニアで、えー、とメインを張れるんですよ。でこれだけだとだから何みたいな感じになるのかななんですけどえっ、ー、と例えばサラリーマンで行きますとどういうことになるのかっていうとあのレッスルマニアで勝ちますとじゃ君ちょっとこれから3ヶ月我が社の社運をかけたプロジェクトの部長になってくれっていう,ふうに言われるんですよえってなるじゃない普通そんな大抜てきないでしょでえっ、ー、と心配だったらうちのあの化石頭あの営業一番いいやつつけるからこれで3ヶ月めちゃめちゃ収益上げてくれって言われるんですよむちゃくちゃ大変じゃない<笑>だからその一番売れてる営業っていうのがその WW ブブチャンピオンスを WWE チャンピオンとめっちゃレ過去最高の前年比を上回る過去最高の売り上げを上げてくれって言われるわけですよ1月の終わりに232か月ちょっとででえっ、ー、とまあレスラーの収益っていうのはそのゲート収入っていうのがもうほとんど WWE としては存在しないようなものになってますで、えー、とどういうところで評価されるかっていうと,、えー、とテレビの視聴率のレーティングこの人が出ると視聴率が上がってくるよっていう数字とグッズ売り上げ T シャツが売れるよとかね、いう形になってまいりますで、えっ、ー、とー、あのー、ペーパービューとかあといろいろな話題性とかでコーディー・ローデスが今回ロイヤル・ランブル優勝しましたで、えっ、ー、と、コーディーが WW に入ったことによるパワーバランスのなんかね、動きって非常に重要でして WW にとっては今までって WWE って食われるだけだったんですよ AEW にあのいい人材がどんどんどんどんあの仕事環境が悪い WWE から仕事環境のいい AEW に行ったっていうイメージだけがついてるのねだけど実際は AEW に行ってもまあいわゆるおも自分が思ったようなポジションになれなかったりそういうことをしてる人っていうのはいっぱいいるわけですよでそんな中に a WW に出戻ってきて WWE で成功してるという一例を作るってその業界が循環するにあたっても大事だしあの WWE のマイナスイメージを払拭するにあたっては一番いい広告材料なのね。うん、なので、えーとまあ、いわゆる仕事場っていうのは業界として平等に与えられるもんなんだよっていう、うん、いいイメージをコーディー・ローデスは WWE にとっての、ね、いいイメージをコーディー・ローデスっていうのは今作ってるんですよでそんなあなたにえっ、ー、と我が社の社運をかけたビッグプロジェクトの部長になってくれって言われるわけですよ。ね。それって結構すごくないですかいきなり部長タイプですよ。今までその課長代ぐらいだったかもしれない人がね。とか課長ぐらいでまあまあ部長はもしかしたらなれるかもしれないなと思ってたぐらいの人が急に短期間で、ね、もう一大我が社の社運をかけたプロジェクトやるから、部長になってくれ。で、こう、引っ張ってってくれ、この部を。で、うちの稼ぎ頭一人つけるから、よろしくみたいな。マジかよみたいな。で、売り上げ,上げなかったら、部長から降格ですよ<笑>。売り上げ上がったりとか、チャンピオン防衛したりすれば、ま,あ、また次のプロジェクトにそのまま引き継いで、この,あの稼ぎ頭はこっちに移動させるけどあのそれなりにいい人をつけるからあの数字頑張ってくれ作体を超えてくれみたいな感じで言われるわけですよ。だから割とロイヤルルンブルで勝利すするって割と責任重いですよあの数字残せなかったら落ちていくし数字残したら残したで次のプロジェクト落ちなきゃいけないしっていうのがあって、あのー、すごくうん。給料もバーン跳ね上がると思いますよそのロイヤルランブルに出るからっつったらやっぱそのグッズ収入も多分ガクンと増えるはずなんですよ。うん、T シャツが売れたりとかあと視聴率のレーティングが上がったりとか。で、えー、となんで今あのサミ・ゼインとローマン・レインズのあのストーリーがあのやってるのかっていうと視聴率がいいんですよ。彼らが出てくると。でかつ今ねその T シャツがあるんですって「その君はこのブラッドなん,なんとかに入れます」みたいなあのなんかそれ用の T シャツがあってでそれがあのめちゃめちゃ売れてるらしいですよだから俺もだからサミゼインのようにこのなんか資格を受けて T シャツを着れるようになりたいみたいなそういう共感を得てその T シャツを買う人が多いんですってだそういうのってそのバリューになってくるんですよね存在感という今サミ全員が本当はは一番近いはずなんですよチャンピオンロードにでも、えー、とコーディローデスがなりましたもしかしたら俺 3WAY になるかもしれないなと思っててローマン・レインズコーディローデスで進んでるんだけど最後 WWRR ですなんだかんだ最後 3WAY になりがちみたいなここにサミ全ゼインが入ってきてサミローマン・レインズコーディローデスの 3WAY がメインになるとそそれはそれはで面白いいんじゃないかなかと思ったりしてますえ去年の、えー、サミゼインって誰とやってんのローガン・ポールとかとやってんじゃなかったっけなんかすごいジョブをしてた記憶があるんですよね。で、えー、とケビン・オ、あのーエンさストーン・コールドとやって、まあ、だからそのどんなね結構もうバンプも取れねえんじゃないかと言われてたストーン・コールドとしっかり試合をしたりとかやっぱり試合校者で鳴らしてる本当にほうきでもプロレスできるっていう。言われる2人がこういうストーリーを組んで、まあ、その大勝負を打って出るわけですよでローマン・レインズも、まあ、そのなんうのう売り上げはすごいけどプロレスはまあ普通だねとは言われながらも、ね、あの自分が認めたサミ全員を信じたいから椅子で殴れって許容してやるんだけど椅子で殴られてしまった。信じにってこう頭を抱えるローマンレイズすごい絵的にドラマだよね。ねでジェイ・ウーソンもさ俺もお前を信じてたのにでもお前を殴るなんてできないよ俺,俺はなんつうのか悪だけど正しいことをしたいんだみたいな感じの苦悩があって、ね、こう悩みながらこう去っていく。あれっていうのも、まあなんか共感されるんだろうな、<笑>そんな共感は俺はしないんだけど、でもローマン・レイズンあのちょっと頭を抱えてるのはちょっとグッときたね、信じたかったのにみたいな、うん、のがあるんで、試合はね、ちょっとね、マイルドだったけど、その後の,そのドラマが面白かったよね、ロイヤル・ランブルはって思ってます。なので、えっと、結構この、大体ね、そうこうみんなあのロイヤル・ランブルで火ついて、あのレッスルマニアまで、ね、どういうストーリーになるんだろうって言ってこうみんながね集中しだすあのアメリカ人も多分そうだと思うよずっとね定期的に見てる層っていうのはそんなに多くなくて大体いいロイヤル・ランブルであレッス次のレッスルマニアはこれになるんだって思ってからグッて見る人たちが多分ほと多いはずなんだよでそういう人たちを引きつけるストーリーとしてはサミゼインのあのフックっていうのはめちゃめちゃなんつうのかな最大限のドラマだったよねと思ってますはいこんな感じでどうですか分かった<笑>うんだからその社運をかけられてるんですよレッスンロイヤルランブルで勝利するってであのー、すごい今そうコーディローレスは広告塔だし反 WWE に対するねで、えー、とローマン・レインズサミゼインのドラマっていうのも一番数字の取れるものなんですよだから社運をかけて前年対比取りに行ってるんですよで、えっ、ー、と、過去最高収益取りに行くわけですよ。これはすごいと思いますよ。って話です。あの、質問者の方ありがとうございました。どうかなはい。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。はい。虐待のない話ということで、あの、<笑>終わりコールも今日はほどなくしなくて終わっていきたいと思いますので、ぜひぜひ感想をハッシュタグジ子ブラなので、えー、つけていただき、まあ、たは俺はこう思ったよみたいなの質問箱入れていただいても結構なので、はい。あのー、ぜひぜひ、寄ってくださいお願いしますはいじゃあ今日はこんな感じで終わりますそれでは全国3000万人のプロレスファンの皆様ごきげんようさようなら